0: 안녕하세요. 자칭의필법입니다 다섯 번째 시간이고요. 오늘 영화 두교황에 대해서 얘기하겠습니다. 어, 들어가기 전에, 오늘 뭐 저는 토요일에 녹음하고 있는데, 결혼식 세 군데를... 찍고 왔습니다 아무래도 날씨가 가장 좋은 시절이니까요 또뭐 코로나 이후로 미뤄뒀던 결혼들이 많이 또 하는 것 같기도 해요 오늘 저는 결혼식이 3개가 있었는데 11시 하나, 1시 하나 그래서 1시에는 또 2개가 겹쳤어서 한 군데는 갈 수가 없어서 그래서 어쩔 수 없이 좀 멀리 있는 건못 가고 말았네요 오늘처럼 결혼식이 3개가 겹치면 사실 좀 일처럼 느껴집니다 결혼식에는 축하하는 마음으로 가야 되는데 어, 저 개인으로는 사실은 아침 9시부터 일어나서 지금 저녁인데 한 3시 4시까지는 계속 돌아다니더라 어, 힘이 좀 빠지긴 해요 오늘 주말인데 아 근데 결혼식이라는 게 이제 주기금 생각도 하고 오랜만에 만난 지인 뭐 어색한 사람들과 변상토코 하는 게 이제 사실 뭐썩 즐겁지만은 않기도 하고 물론 뭐 밥은 잘 먹었습니다 그래요 결혼에 대해서 생각이 많아집니다 나이가 나이 어 그래도 재미가 있었다면 오늘 날씨가 좋아서 제가 정장 입고 스쿠터를 타고 다녔는데 음 뭐랄까요 옷을 잘 차려입고 스쿠터를 탈때 느낌이 되게 좋습니다 오늘처럼 정장 입으면 되게 권위적인 의상인데 또 스쿠터는 약간 해방의 이미지가 있잖아요 그래서 권위와 해방의 오묘한 조화를 스스로가 <웃음> 해내는 느낌? 뭐 착각이죠 어쨌든 그 느낌을 되게 좋아합니다 그래서 스쿠터를탈때 옷을 좀잘 입고 타면 더 만족도가 있는 것 같아요 옷을 잘 입고 시내를 돌아다닐 때그 재미가 좀 괜히 나를 쳐다본 것 같은 그런 착각이 들 그런 것 같아요 네, 일단 본격적으로 영화 얘기해 볼게요 오늘의 영화는 두교황이라고 말씀드렸는데 넷플릭스 오리지널 영화입니다 넷플릭스 오리지널 영화 하면 오락성이 강한 주연 활용하고 어, 이야기 단순하고 세계관 재밌고 볼거리 많고 이런 영화들을 생각을 하게 되는데 이두 교황 로마와 함께 깊은 울림을 주는 케이스라고 볼수 있겠습니다 짧게 줄거리를 소개하자면 베네딕토 16세 교황과 프란치스코 교황이 대화를 통해서 서로를 이해하는 과정을 보여주고 있습니다 두 사람의 삶을 조명을 하는데 주로 좀 프란치스코 교황의 젊은 시절을 많이 다루긴 하죠 그래서 이두 사람의 입장 차이가 어디서 발생했는지, 두 사람은 어떤 삶을 경험했는지를 보여줍니다. 자, 이거 저는 영화 세번 봤거든요. 처음 볼 때는 꼰대 같아서 베네딕토가 사실 좀 이해가 안 됐어요. 프란치스코 경황이 상대적으로 좀 유쾌하게 느껴져서 더 좋았고요. 두 번, 세번 보니까 두 사람 다 진실된 마음으로 자신의 삶에 삶이 반영된 선택을 한것 같아요. 둘다 옳은 선택을 하기 위해서 치열한 고민을 했구나를 좀 느낄 수 있었고요. 둘다 맞는 말을 한 거죠 자신의 입장에서. 그러나 이번에 보면서 발견한 거는 변화를 위해서 용기를 낸 거는 베네딕토라는 생각이 들었습니다. 자신보다는 프란치스코 교황이 교황에 더 어울린다라는 생각을 하고 내려오기로 한것 같거든요. 그리고 이 영화는 이두 사람과의 대화를 통해서 뭔가. 가고지는 과정이 중요하다 이런 메시지를 주기도 하지만 한편으로는 교황청이 잘 만든 홍보 영화라고 생각을 합니다. 이 영화가 교황청에 허가 없이는 만들 수 없는 영화잖아요. 이 영화를 보게 되면 베네딕토와 프란치스코 모두 이해하게 됩니다. 두 사람의 대화, 두 사람이 대화를 통해서 교감하는 모습은 상당히 좀 긍정적으로 보여요. 두 교황이 보 비판받는 지점들이 있습니다 두 교황 모두 성직자의 성추행좀 덮으려 했다는 의혹을 받고 있는데 그거에 대해서 뭐 숨기지 않고 다루고 있어요 그리고 프란치스코 교황 같은 경우는 아르헨티나 군사독재 시절에 군부와 협력했다는 의혹도 있는데 그거에 대해서 솔직하게 프란치스코 교황의 입장을 보여줍니다 이런 점에서 저처럼 뭐 불교 기반의 무신론자 인데 저는 교황청과 가톨릭에 대해서 관심이나 혹은 호감이 생겼습니다 결과적으로 이게 뭐 가톨릭 교회 안의 얘기지만 어, 이 세상 어느 조직에도 통할 수 있는 이야기라서 재밌게 봤어요 일단 두 교황을 상당히 대비적으로 그리는데 아무래도 영화다 보니까 그걸 좀더 강조를 했겠죠 어, 레이토 교황은 보수적인 사람이라는 걸좀 보여줍니다. 그러니까 기독교적인 이론을 강조하는 거죠. 기존의 기독교 안에서 세워진 원리를 되게 강조하고 관습과 정통을 내세우자. 그래서 사회와의 거리를 유지하고 성직자의 권위를 좀 강조하는 그런 입장입니다. 아무래도 교회가 속세와의그 거리를 두고 있어야지 권위와 신비함을 유지를 할수 있다. 그래서 교회가 스스로를 지킬 수 있다라고 생각을 하는 것 같습니다. 근데 반대로 프란치스코 교황은 진보적이에요. 뭐, 교리가 어떠한지, 이론이 어떠한지 보다는 실제를 좀 강조하는 편인데 세상의 흐름에 맞게 좀 변해야 된다. 어, 월, 그, 지독교 교리를 적용할 때 해석을 좀더 전향적으로 해서 요즘 시절에 맞게 어 세상 사람들이 받아들일 수 있을 정도의 수준으로 조금 바꿔야 된다 라고 얘기를 하는 것 같아요 그런거 보면 레닉토 교황은 혼자 지내고 일반 시민들과 소통을 하는데 좀 소극적인 반면에 프란치스코 교황은 그거에 좀 적극적이죠 소통에 어려운 교리로 뭐메시지를 전달하기 보다는 쉬운 말로 말하려고 하는 것 같습니다 친근한 할아버지처럼 좀 접근하려고 하는 것 같아요 이게 사회 참여를 강조하는 게 프란치스코 교황은 아르헨티나 군사독재 시절을 겪으면서 군부와 협상하여 교회와 동료를 지키려고 했지만 그게 물거품이 됐고 그것에 대한 비판을 시달렸던 사람이죠 자신도 그거에 대한 죄책감을 느끼면서 이걸 고뇌로 극복해낸 사람인 것 같습니다 경제 불황이나 정치적 불안을 오래 겪은 아르헨티나 뭐 넓게 봐서 남미의 사람들에게는 카톨릭이 희망으로 다가서지 못하면 현실의 문제를 해결할 수, 현실의 문제를 해결하는데 도움이 되는 존재가 되지 못하면 교리가 어떠하든 아무런 의미가 없다라는 생각을 갖게 된것 같아요. 그래서 프란치스코 교황은 동성애나 뭐 미혼모나 아니면 콘돔 사용 같은 전향적인 태도를 가지고 있게 된것 같습니다. 그리고 사회 경제적 문제에 대해서에도 진보적인 입 입장을 갖고 있는데 예를 들어서 신자본주의에 대한 비판도 설교 장면에 좀 나오죠 자, 저는 이 영화를 통해서 두 가지 주제에 대해서 생각을 좀 해봤습니다 일단 전향의 가치에 대해서 얘기를 해볼게요 생각의 변화를 전향이라고도 평가할 수가 있고 변절이라고도 평가할 수가 있는 거죠 이 영화의 두 주인공 프란치스코와 베네딕토 교황 두 사람 모두 입장을 변화한 인물들입니다 진보적이었던 베네딕트 교황은 68혁명을 목격하면서 보수적으로 좀 변했고 교회 입장에서 보수적인 입장을 취했던 프란치스코 교황은 군사독재를 경험하면서 사회 참여적인, 진보적인 스탠스로 변화를 한것한 한 사람들이죠 뭐 이런 케이스들은 많이 있습니다 어, 민주화운동, 노동운동에 참여했다가 보수정당에서 활동하는 정치인들이 정치인들도 있고 어 프랑스 미테랑 대통령 같은 경우도 극우단체 활동을 했었으나 사회당에서 정치를 했고 시라크 대통령 역시 대학생 시절에 공산당에서 활동했으나 우파 정치인이 됐죠 우리 주변에서도 마찬가지로 진보에서 보수로 보수에서 진보로 생각을 바꾼 사람들을 찾을 수가 있습니다 생각은 항상 변화해야 할 준비를 해야 되는 게 맞다고 저는 생각을 해요 상황과 환경, 입장이 바뀌면 그에다 맞춰서 생각도 변해야겠죠. 왜냐하면 환경의 결과가 사람의 생각으로 이어지니까요. 변화의 의도가 무엇인지, 원래 목적을 달성하기 위한 위해 수단을 바꾸는 정도의 생각의 변화는 항상 준비해야 되지 않나 싶습니다. 그렇다면 이런 생각의 변화는 왜 비판을 받을까? 왜 변절이라고 욕을 할까요? 신념을 바꾼 것이 아니라, 그러니까 자신의 사상의 자유를... 행사해서 생각을 바꾸는 정도에서 그치는 게 아니라 원래 갖고 있던 신념을 유지하는데 비용이 많이 들고 또이 신념을 변화했을 때 나올 이득을 생각해서 바꾼 것이라고 여겨지기 때문에 비판을 받는 것 같습니다. 영화 암살의 이정재처럼 친일파로 변신한 어떤 지식인들, 민족운동가들이 있었죠. 마찬가지로 민주화운동에 참여했다가 보수정당에 공천을 받아 정치인이 되는 사람들도 있었는데 어, 이런 사람들의 경우는 신념이 변했다기보다 자신의 안위와 출세를 위해서 성격을 변화시켰다고 라 평가가 되기 때문에 변절이라고 욕을 먹는 거겠죠 신념의 변화 자체를 욕을 해서는 안 된다고 저는 생각을 합니다 그래 전향을 했기 때문에 좋은 점도 저는 분명히 있다고 생각을 해요 예를 들어서 진보에있다가 보수로 넘어가신 분들, 보수적인 입장이었다가 진보로 입장을 변화한 사람들은 모두 이해할 수 있는 사람이 될수 있다고 생각을 합니다. 전향의 과정에서 했던 고민들이 어떻게 보면 그 사람들의 깊이를 만, 깊게 만들어줬던 것 같아요. 이 영화에, 나, 영화에 나온 두 교황의 사례처럼요. 사람은 경향성을 갖게 됩니다. 인생의 대부분은 새로운 것보다는 익숙한 것으로, 익숙한 사람들로, 익숙한 생각들로 채워지기 마련이죠. 신념 같은 것은 뭐 세상을 받아들이는 틀인데 이것을 바꾸는 것은 쉽게 빠르게 일어나는 일이 아니라 그만큼 많은 고민이 필요하고 그걸 통해서 신념의 변화가 일어난다고 저는 봅니다. 그만큼 이 신념을 지킬 것이냐 아니면 바꿀 것이냐에 대한 어떤 딜레마야 놓였고 그 딜레마가 주는 그 고통을 잘 견디고 이 상황을 이해하면서 스스로의 마음과 생각을 이해하면서 빠져나온 경험들이 있었기 때문에 이 도국 교황님처럼 깊이 있는 생각을 갖게 되지 않았나 싶고요 그래서 결과적으로 이두 사람에게는 전향을 했던 경험이 자신의 신념을 좀더 깊이 있게 만들고 또이 세상을 좀더 넓게 볼수 있게 만들어졌던 게 아닐까 생각이 듭니다 양쪽을 놓고 고민해봤지만 둘다 선택할 만한 가치가 있지만 지금 내 상황에서는 이 사회의 환경에서는 하나만 선택할 수밖에 없음을 깨닫고 이게 운명적이구나 라는걸 깨닫고 그걸 이해하고 아쉬움을 머금은 채 하나만 선택했던 그 결정들 그것들이 그 마음을 갖고 전향을 했던 그 경험들이 이두 사람의 깊이를 더해졌던 거 아닐까 싶습니다. 생각의 방향보다 생각이 만들어지는 과정이 더 얼마나 충실했는지가 더 중요하게 따져봐야 될 문제일 것 같아요 스스로에게 얼마나 많은 질문을 던졌는지 내가 왜 이런 생각을 갖게 됐었고 지금 상황은 어떻게 내가 해석하고 있고 미래는 어떻게 변할 것 같고 혹은 어떻게 변해야 된다고 생각하는지까지 고민을 해서 생각의 방향이 바뀌어갈 수 있는 거겠죠 이런 과정이 충실히 진행이 됐다면 뭐 어떤 방향으로 결정을 내렸던 거네 그 방향, 그 생각은 어떻게 보면 가치가 충분히 있다라는 생각이 들었습니다 그래서 우리는 전향에 대해서 일단은 비판적인 시선이 저는 많다고 보는데 꼭 그렇게 비판적으로만 바라볼 것이냐 어떻게 보면 유연하고 좀더그 사람의 깊이가 깊어진걸 수도 있다 긍정적으로도 볼수 있지 않나 생각합니다 물론 뭐 변절인지 아닌지에 대한 판단도 반드시 해봐야겠죠 그리고 영화 두 교황을 통해서 생각해 볼점두 번째는 대화의 중요성입니다. 뭐 대화의 중요성 많이 강조가 되죠? 뭐, 뻔한 말이기도 합니다. 일단, 어떤 사람이든 하나의 캐릭터로, 하나의 색깔로 비춰지는 것 같아요. 뭐, 이른바 사람이 다양한 모습이 스스로 있지만, 일반적으로는 그 사람은 어떤 사람이야? 라는 어떤 짧은 문장으로 표현이 많이들 됩니다. 뭐, 저 사람은 밝은 사람이야. 저 사람은 좀 성격이 급해. 저 사람은 좀 유쾌해. 저 사람은 좀 맞추기 힘들어 이런 식이죠. 어, 사람들은 어떤 캐릭터를 만들어서 어떤 사람을 평가하려고 하는 것 같습니다. 사람들은 자신 바깥에 있는 모든 것들이 웬만하면 예측 가능한 선에서 움직이길 바라니까요. 음, 어떤 색깔을 입혀서 생각을 하는 거죠. 어떤 사물이나 사람이 이러할 것이다 개면화를 시키고 앞으로도 이럴 거라고 믿는 거죠. 어, 이를 뭐 예를 한번 들어볼까요? 성질이 급한 직장 동료가 있다고 하면 그 동료는 항상 빠른 일처리를 원할 거 원할 거예요 그래서 그의 속도에 맞춰서 일을 하려고 좀 노력을 할 것이고 만약에 속도가 좀 늦는다고 하면 그 사람이 좀 불만을 나타낼 것이라고 예상을 하겠죠 그러나 그 사람이 만약에 사석에서 만났을 때는 되게 느긋하고 여유 있는 모습을 볼 때가 있습니다 예상에서 많이 벗어난 모습이겠죠 사람들은 많이 당황합니다 그, 그, 결국에는 이 문제는 그 사람에 대한 정보가 많이 없었기 때문에 하나의 색깔로만 판단을 하려고 했던 거고, 이 사람에 대한 정보가 많아지면 그 사람의 양면성까지 이해를 하게 되는 거죠. 이 사람은 일할 때는 급하지만 이해할 때는 좀 느긋한 면이 있는 사람이야. 라고 이해가 되는 겁니다. 근데 대부분은 이제 좀 이런 거는 친밀한 관계에서야 이렇게 양면성까지 이해가 되는 거고, 이제 뭐 적정한 거리를 두고 있는, 적정한 거리 이상을 두고, 어떤 사람들을 바라보셨나요? 대부분은 그래서 어떤 사람은 일반적으로는 하나의 캐릭터로 대부분 인식이 되는 것 같습니다. 이건 사람의 특성 때문에 그런 것 같아요. 반대로 어떤 사람이 양면성을 갖고 있지만 대부분 하나의 입장을 주로 표현을 하게 되면서 그 색깔이 굳어지기도 하는 것 같습니다. 그러니까 비슷한 뭐 공격적이면서도 수비적일 수는 없는 거고, 진보적이면서 보수적일 수는 없는 것처럼, 음 그러니까 대 양립이 불가능한... 면이 있는 거죠. 사람이 사람의 어떤 선택이나 경향이라는 것이. 사람은 자신이 태어나고 자랄 환경을 선택을 할수 없지만 그 환경에 많은 영향을 받습니다. 그 환경에 적응하고 대응하면서 경험을 쌓아가고 그 경험을 통해서 생각이 갖춰져 갑니다. 그 환경성에서 겪은 다양한 경험들에 대한 스스로에 대한 판단, 뭐 고민 것들에 대한 정리, 그를 어떻게 하느냐에 따라서 그 사람이 그 사람만의 색깔을 입혀져 가는 거겠죠. 어 프란치스코 같은 경우는 남미에서 성장을 했기 때문에 아르헨티나 군부 독재 기간 내 딜레마에 빠졌었고 자신의 선택을 후회하고 고, 후회하고 반성하는 시간들이 있었습니다. 그 시간의 결과 아 내가 좀더 사회 참여적으로 움직이고 적극적으로 해야겠다라는 생각으로 변화를 한 거죠. 그러나 만약에 이 딜레마 속에서 사회 참여적으로 변하지 않고 그대로의 선택을 유지했다라고 하더라도. 만약에 프란치스코 교황이 자신과는 달리 사회 참여적으로 열심히 활동하는 신부를 봤을 때도 이해를 했을 거라고 저는 생각해요. 사회 참여적이 로될 것이냐 아니면 거리를 들 것이냐에 대한 고민을 두 가지 선택에 대해서 장단점을 놓고 나에게 맞는 건 뭔지에 대해서 깊게 고민했기 때문에 자신의 선택과 자신이 가지 않은 길을 가고 있는 사람에 대해서도 충분히 이해하게 될 거, 되었을 거라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 제가 생각하기에 이 세상과 거리를 두기를 선택한 베네딕토의 선택도 결과적으로는 프란치스코가 결국엔 이해를 하게 되는 거잖아요. 그러니까 이 딜레마에 빠졌던 경험 때문에 자신이 이런 선택을 하지 않았더라도 자신이 선택하지 않은 선택을 한 사람의 행동도 이해를 하게 되는 거죠. 이 딜레마 덕분에요. 세상 사람들은 프란치스코 교황이 항상 교회가 사회 참여적이어야 돼야 되고 꼭 그래야만 한다 나머지 생각은 틀렸다 라고 생각하는 사람이라고 믿을 것 같습니다 아닌 거죠 그, 그는 그런 그 딜레마 속에서 많은 고민을 했기 때문에 그 양면성을 다 이해하는 사람이 된 거죠 사람은 서로 대화를 하기 전까지는 선입견을 갖고 사람을 판단하는 것 같습니다 그러니까 사람은 자신이 잘 모르는 것에 대해서 제대로 알기 전까지는 약간 무서워하거나 혐오하도록 그렇게 결과적으로 거리를 두도록 세팅이 되어 있는 것 같아요. 그러나 조금씩 알게 되어가면서 어느 정도까지의 거리를 두는 것이 좋겠다. 내가 생각했던 것은 생각보다 위험하지 않고 좀더 다가가도 되겠다. 알고 보니 위험한 게 아니라 나한테 도움이 되겠다는 라 판단까지 이르러가는 거죠. 조금씩 알아가는 그 과정이 있기 때문에. 그래서 용기를 내서 대화를 하게 되면 나와 생각이 다를 것 같은 사람도 그 사람의 생각에 대해서 이해하게 되고 그 사람의 어떤 생각을 갖고 있는지 정확하게 판단을 할수 있고 이것이 나에게 위협이 되는지 도움이 되는지를 판단할 수 있게 되는 거라고 생각을 합니다. 이 영화를 봐도 베네딕토와 프란시스코둘다 모두 자신의 생각을 결과적으로 바꾼 건 아니에요. 하지만 그 대화를 통해서 상대방이 왜 이런 생각을 갖고 있고 이런 생각을 어떤 단점을 갖고 있고 다른 이에게는 어떻게 비춰질까까지도 또 알게 되는 겁니다 대화를 통해서 두 사람의 생각은 어, 선택이 바뀌지 않았더라도 그 깊이는 더 깊어졌을 거라고 저는 생각을 합니다 그래요 사람끼리 사실은 대화라는 게 점점 어렵게 느껴집니다 툭 터놓고 얘기한다는 것 자체가 어려워요 책임지고 이을 것이 많아질수록 음, 적정한 거리를 두고 안정적으로 대화 가려고 하는 저 자신을 느끼는데 그럼에도 불구하고 잊지 말고 적극적으로 대화해야겠지 않을까를 다시 한번 새겨봅니다 두려움이 생긴다면, 싫어하는 느낌이 든다면, 이건 결국엔 나의 생존을 위해서 만들어진 어떤 설정이지, 뭐, 진리에 가까운 것에, 판, 진리에 가까운 판단이 아니다. 정답에 가까워, 가까워지기, 정답이란, 그러니까, 오을 무서워하거나 싫어하는 것은 정답이 아니라는 것을 알았으면 좋겠다는 생각이. 그것이 뭐, 사람이 됐던, 새로운 것, 새로운 뭐, 지식이 됐던 용기를 내서, 대화하는 것을 멈추지 않아야겠다는 생각이 다시 한번 듭니다 다짐하게 돼요 물론 뭐 어렵겠지만요 자 다섯 번째 녹음은 여기까지고요 다음 영화로 또 찾아오겠습니다 감사합니다